0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Je tady druhá středa v letošním roce a je tady opět dámská jízda s Mrkou Nezvalovou. Přeji příjemný poslech. Dnes si budeme povídat s českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou i o tom, jak si právě teď plní jeden ze svých snů. Ale rovněž zkusíme zabalit dárek k padesátinám. Mohu prozradit, že jim bylo pro Oslavence 50 čokolád a Monika vymyslela, jak to uděláme, abychom je nenasypali jen do dárkové tašky. Věřím, že se také můžete inspirovat. A pak jsem se vydala za nechtovou designérkou Janou Paraščincovou, abych se jí zeptala, jak pečovat o své ruce v zimě a také, jaké trendy vlakování nechtů teď letí. A do třetice mám pro vás slib, že i v tomto roce budeme listovat lunárním kalendářem Krásné paní. Začněme tedy zítřkem, kdy je novoluní, tedy ideální čas, na držení půstu. A tady je několik typů. Takže kozoroch, to je vlastně čtvrtek a pátek, tak ten ovlivňuje kostru, kolena, držení těla, pohyb a pokožku. Co dělat? Narovnejte se hlava a brada vzhůru, rovná ramena, vypnutá hruď. To je správný životní postoj. Držíte-li půst, tedy ve čtvrtek, na nov, Nesnažte se o dietu, ale o pročištění organismu. Ovocný, zeleninový nebo rýžový den pomůže tělu vyloučit škodliviny. Novoluní symbolizuje konec i začátek. Staré končí, nové začíná. Něco pro sebe udělejte. Zkuste třeba režim přerušovaného půstu. Jde o časové úseky vymezené na jídlo nebo na půst. Například režim 8.16 znamená 8 hodin jíst a 16 hodin nejíst, jen pít vodu. Nebo to můžete otočit, to už záleží jen na vás. No a když se podíváme na dny 13. a 14. tedy sobotu a neděli, tak to je znamení vodnáře. Ten zase ovlivňuje lítko, holeň, kotník, patu a křečové žíly. Vitamin E je důležitý antioxidant pro lidské zdraví nezbytný. Mimo jiné pomáhá proudění krve, zabraňuje vytváření cévních uzávěrů a jeho zdrojem jsou obilné klíčky, sojové boby, mandle, avokádo, celá zrna a semena a také listová zelenina, vejce, maso. A zkuste ještě jeden cvik, převzatý z jógy, jmenuje se nohy na zdi, věnujte mu 5 až 10 minut, protože oživuje tělo, mysl i ducha. Protahují se svaly na zadní straně stehen, páteř a zadní části krku a také prokrvují se ledviny, nadledviny, štítná žláza, brzlík i bránice. Co dodat? Tak si dnešní dámskou jízdu parádně užijte. Hostem naší lednové dámské jízdy je česko-budějovická kreativní publicistka Monika Brídová. A tentokrát Monika není v našem rozhlasovém studiu, ale je u mě doma, protože jsem ji požádala, aby mi pomohla zabalit velmi netradiční dárek pro našeho rodinného příslušníka, kterému je 50. A tak jsem si řekla, protože má rád čokolády, že dostane 50 Čokolád. No a Monika vymyslela, jak je zabalíme, Moniko.
2: Já jsem to pojala jako takový narozeninový kalendář, ono se to často dělá vlastně na bázi adventního kalendáře, kdy si každý den rozbalujete, tak tady my ty čokolády zabalíme každou zvlášť, označíme čísly jedna až 50. Ozdobíme ty balíčky a pak tam ještě se dá vložit do toho balení nějaké přání, vtip, nějaká afirmace, záleží na tom, komu to dáváme. Tak tady jsme se asi domluvili, je to pán, tak budou to možná vtipy.
1: Ano, a také mně se líbí, citát z Forest Gampa Život je jako bonboniera. Nikdy nevíš, co si rozbalíš, tak ani obdarovaný nebude vědět, kterou že čokoládu objeví pod tím obalem. Ale faktem Moniko zůstává. Že jsme zvyklí balit a zvyklé do nejrůznějších potištěných papírů. A když jsem Moniku požádala o pomoc při tomto balení, abychom vlastně mohli inspirovat vás, milé přítelkyně a posluchačky, tak mi Monika dala jasné zadání.
2: Jednobarevný papír, takový ten klasický, hnědý, do kterého se balí balíky. Já ho mám moc ráda. Jednak mám pocit, že trošku šetřím svoji peněženku i planetu a přece jenom 50 dárečků, to už je docela velké množství papíru, které budeme potřebovat. A hlavně na něm vynikne bílá i černá. Obě dvě s ním krásně kontrastují a vypadá tak jako decentně. Já vím, někdo si řeknete balíky, ale podívejte se potom na fotky, my vám to nafotíme, určitě mi dáte zapravdu. Prostě k hnědému balíkovému papíru bílá barva je úplně jako snížek nasněžený na takovou tu čerstvě s oranou půdu.
1: Protože je to vlastně zimní oslavenec, tak to je takové netradiční. Faktem zůstává, že člověk, čím má v rodině ty rodinné příslušníky starší, tak tím hůře vybírá dárky, protože už všechno v těch rodinách je a koupit něco jenom proto, aby se to koupilo, tak to je takové zvláštní. Moniko, kdy si naposledy tvořila takovéto
2: zajímavé balení? Já ho tvořím stále a naposledy včera, protože ještě dobaluji, musíme říct, že my natáčíme ještě před Vánoci, protože já tady v lednu nebudu, tak já ještě pořád dobaluji dárky, takže já si vždycky hraju s tím balením. A moc mě potěšil třeba můj kamarád Kája, cvičitel čikongu, kterému jsem dala dárek jako rozlučku, protože odchází do Prahy a on mi říkal, já si ho snad budu bát rozbalit, jak je krásný, tak to je takový potěšení.
1: Je pravda, že balení dárků bychom neměli odbývat, protože tím vlastně vysíláme tomu obdarovanému nebo obdarovávanému signál, kolikže času jsme investovali do toho, jak ten dárek jsme zabalili. Když teď my tady balíme ty čokolády, tak... Moniko, kdyby to třeba bylo něco jiného než čokolády, tak postupovala by si ve vztahu třeba k dámě stejně?
2: Vždycky přemýšlím, komu to je, Ta proto tady je to pán, tak jsme volili i tohle decentnější balení. Udám bych si klidně dovolila, aby to bylo ještě víc zdobné, třeba bych tam použila papírovou krajku na dozdobení, tady jenom razítkuji mandaly, protože musím říct, že ještě jsme přemýšleli s Mirkou, jak ty čokolády věnovat. Můžete samozřejmě dát do tašky, ale to je zase takový jako... Bude lovit v tašce. Je to 50 čokolád, 50 dárků na každý den, jedna. A objevili jsme takový krásný tác, a on je vlastně mandalový a podobných barevných hladění. A tak jsem si říkala, to bude krásné. A přinesla jsem tudíž razítka mandalová a bílé je tady razítko i na ten papír. No a ještě jsem chtěla něco říct. Já už jsem o tom Mirce říkala předem, že si na sebe celkem ušila bič, protože já často dělám adventní kalendáře také, takže balím malinké dárečky a pak je různě věším. A už při třeba 15. toho mám plné zuby a tady, když si představím, že to nekončí 24, čtyřkou, ale jich padesát, takže to bude svatá trpělivost. Takže Moniko,
1: bal, bal, dokud si tady a dokud si natáčíme, já v ruce mikrofon, ty v ruce fix a provázky, tak už jsme u dvojky, úžasné. Já se přiznám, že tvoje čísla a jejich hladnost asi nedokážu, ale vy, milé dámy, určitě, pokud máte jen trochu výtvarné cítění, tak se můžete do něčeho takového pustit. Podle mě je velmi důležité, Chtít někomu udělat radost, protože, jak já vždycky říkám, vlastně sdílená radost je dvojnásobná radost, protože jednak má radost ten obdarovaný nebo obdarovaná. A vy, když víte, jak se mu to Tak já věřím, že bude čokolády rozbalovat den po dni, že mu to vydrží krásných 50 dnů, že u toho udělá třeba i pár dřepů, aby se lehce protáhnul, protože přesně jak Monika říkala, dát do tašky té dárkové 50 čokolád, tak to dokáže každý. Ale v podstatě připravit takový netradiční dárek, který tedy povezeme autem ještě do Prahy, tak doufám, že to balení přežije, protože Monika přišla na to, že bychom vlastně zabalili ten tác s těmi čokoládami do celofánu a tím pádem by to bylo takové. Průhledné, ale zároveň všechno zabalené. Moniko, když my tady vlastně tiskneme ty mandaly, tak dá se to, pokud posluchačky
2: nemají k dispozici taková razítka, vytvořit to jinak? Samozřejmě těch možností do zdobení toho papíru je mnoho. Buď to můžete jenom bílým fixem něco namalovat, nebo určitě každá si vzpomene, jak se stříhají papírové vločky z papíru, tak můžete malými nůštičkami udělat takové papírové vločky, přilepit je tam, nebo můžete si vzít šablonku, něco nastříkat. Opravdu já, už teď mi v hlavě jde asi dalších deset různých druhů zdobení, takže není nutné mít razítka. Já jsem je zvolila jenom proto, že jsem viděla ten motiv na tom A já jsem ve znavení vah. To neznamená, že jsem nerozhodná. To znamená, že u mě musí všechno ladit a vyvažovat se. A tudíž jsem hned věděla, že aspoň pár těch mandal tam musím dostat. A navíc, kdo mě znáte, tak víte, že já prostě jsem mandalová a ten vzor miluji a myslím si, že ani muže neurazí.
1: Ano, Moniku rozhodně nebudu přibalovat k tomu balení, do celofánu by se nevešla, ale já jsem moc ráda, že jsme si tohle balení vyzkoušeli a vy ho uvidíte na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kde uvidíte konečný výsledek i třeba, jak vypadá jednotlivá zabalená čokoláda. Ale my si po s Monikou budeme povídat o tom, že bychom se neměli bát, Plnit si své sny a o čem snila Monika v poslední době a jak se jí to podařilo uskutečnit a proč vlastně nahráváme v předvánočním čase, byť tohle vysílání je lednové, tak jak jsem slíbila, to uslyšíte za chvíli. sloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu, je lednová dámská jízda. Slyšeli jste od Moniky Brídové, Českobudějovické kreativní publicistky, která netradičně zabalit dárek, v tomto případě to je 50 čokolád pro jednoho příslušníka naší rodiny, je to k 50 nám, proto 50. Monika už naznačovala, že je to tedy pěkná práce, tak já doufám, že to zvládnu, i když to možná nebude tak krásné jako od Moniky, ale každopádně Moniko, v těchto chvílích ty seš od nás velmi vzdálená v tom lednu. My si povídáme v prosinci, takže pojďme říct ty,
2: jak ses rozhodla, že si splníš své sny? Já už jsem v Americe byla a když jsem tenkrát odlítala, tak jsem si říkala, musím se sem ještě aspoň jednou podívat, jenže znáte to, narodí se vám druhé dítě, podnikáte, život vás se milá a pořád si říkáte, že nemáte čas. A když už ten čas jsem si ho začala dělat, tak se tam vloudily ty nemoce a zase jsem byla přikovaná. Ale pak jsem si říkala, ne, mě ani nemoc nemůže zastavit v tom, si splnit to, co jsem si slíbila už před těmi lety, když jsem odlítala. A tak jsem začala plánovat Ameriku. No a pak mi do toho hodil vidle COVID a až letos vlastně je možnost že já mohu letět, protože já jsem kvůli zdraví nebyla očkovaná a díky tomu vlastně jsem měla neznepřístupněno možnost přiletět do státu. No a jak mi leto padlo, což bylo letos 15. května, tak jsem začala už hledat letenky a já mám velikou výhodu, že jsem studovala zahraniční obchod a mé spolužačky jsou po celém světě. A já vlastně v Americe sice naštívím tři města a z toho ve dvou městech budu u svých spolužaček. Odlítám do L.A., kde budu 14 dní, týden budu si tam jako užívat dovolenkově a potom, a to je hlavní důvod, proč tam taky letím, já se tam jedu rozmluvit anglicky. Já totiž celkem rozumím, ale znáte to, začnou lidi mluvit, já vím, o čem mluví, ale než si dám v hlavě dohromady nějakou odpověď nebo zareaguji, tak už se mluví o něčem jiném. A mě to mrzí, protože já jsem mluvná, ráda se zapojuji a tohle je pro mě jediná možnost, jak se rozmluvit. Nejdřív jsem si říkala, že si v Americe pořídím nějaký kurz a budu chodit prostě na kurz, jenže ta moje kamarádka říkala, co chceš, za týden nějaký kurz, to prostě nemá smysl. A připomněla mi, že já jsem minule, když jsem tam byla před mnoha lety, tak jsem tam pomáhala se starat o 72 asi dvouletou letou paní, učitelku v důchodu a dělala jsem mi vlastně nějakou společnici, kdy jsme spolu pekly, vařili a paní učitelka Frances byla velice patient, byla se mnou trpělivá a mluvila very, very slowly, protože byla zvyklá mluvit na ty malé děti a tak mluvila se mnou. A tudíž já to teď zopakuji a Pavlína už mi schání nějaký hospic nebo stacionář, kam bych týden jezdila pomáhat. No a pak se přesunu do DC neboli do Washingtonu, kde je druhá spolužačka a tam to bude ještě zajímavější, tam už potřebuje být rozmluvená, protože její manžel je americký novinář a já si před ním nechci úplně udělat ostudu.
1: Moniko, ty si zmínila tři města, tak víme L.A., DC. Tak milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, doufám, že v tuto chvíli si říkáte, Monice to přejme za tu intenzivní práci, kterou ona zvládá, knihy, rady ptáka, loskutáka a především i Český rozhlas České Budějovice ještě stále tvoří své vlogy, dělá své stránky, takže Moniko užívej si to, ale jaké je to třetí město?
2: No, Když jsem právě plánovala cestu, tak můj syn, který u té druhé spolužačky bydlel, když studoval v Americe, tak říkal: No, mami, jestli už budeš u Dany, tak kousek od jejího domu je zastávka autobusu dvoupatrového, který za čtyři hodiny tě odveze do New Yorku. A když si koupíš místenku do toho druhého patra, tak to máš čtyřhodinový výhled, rozhled a nádhera. Takže já jsem se rozhodla, protože ta spolužačka samozřejmě musí chodit do práce a ono zase deset dní jen tak se toulat po Washingtonu, nepotřebuji a v New Yorku jsem nikdy nebyla a tak ho potřebuju vidět a tak se vypravím na dvě noci do New Yorku právě tím let. Autobusem, který z Washingtonu jede 4 hodiny. Tam si seženu nějaký Airbnb nebo nějaký ubytování a doufám, že tam ještě seženu i někoho, třeba Čecha, protože dávala jsem výzvu mezi svou sociální bublinu, některá má sledující, není náhodou v New Yorku, protože se nerada toulám ulicemi sama a ráda sdílím svoje pocity a dojmy. A nebojte, i s vámi je budu sdílet, protože v průběhu těch tří týdnů, co budu v Americe, budu točit takové krátké filmečky neboli Reels, který budu dávat na Instagram a postupně potom i sestříhám nějaký vlog, protože já si to nechci nechat pro sebe a ráda se dělím o své dojmy a zážitky.
1: Moniko, my se těšíme, že se inspiruješ i k dalšímu tvoření, i když já si myslím, že my češky, a zvláště ty a spousta další žen, jsou velmi, velmi tvořivé a možná o velký kus dopředu než američanky.
2: Možná malinko, ale já vlastně musím říct, že Americe, té... Předchozí v vděčím i za to, co dělám, protože já jsem tam objevila síť řetězců Michaels, do kterých se určitě pojedu zase podívat a budu hledat inspirace. A objevila jsem tam kurzy, protože mě tam ta moje kamarádka vzala mezi důchodkyně, které tam chodili a tvořily. A když jsem jim ukazovala, co já dělám tady, tak oni mi říkali, ty máš skvělý job. A já jsem říkala, ne, to není job, to je moje hobby. A oni říkali, a proč to není tvůj job? A já jsem říkala, no já na to nemám školu. A oni říkali proč to potřebujiš školu, když to umíš. A tak mi tak silně vnukli tuhle myšlenku, že já jsem opravdu přiletěla do Čech, přestala jsem dělat tu ekonomku a začala jsem dělat to, co dělám, inspirována právě i třeba Martou Stewart, což byla, doufám, že ještě žije a že ji tam objevím, já jsem to ani nezjišťovala, tak to byla právě můj vzor americký, ona měla svůj televizní pořad, kdy Tvořila, vařila, pila u toho víno a byla vtipná a já jsem u toho pořadu trávila hodiny v Americe a úplně jsem si říká, tohle chci, tohle chci, to chci dělat a vidíte, sny se, když si hodně přejete a jdete si zatím. tak mi se to splnilo, tak já jsem zvědavá, co tam objevím teď a co si budu hodně přát.
1: Ano, Monika Brídová si plní svůj sen. Doufám, že i vy se pokoušíte třeba plnit si nějaký sen. Zkrátka se nebojte. Já už jsem to zmiňovala kdysi v dámské jízdě, takže pozorné posluchačky si na ten příběh vzpomenou. Já jsem byla v roce 1995 také v Americe, v Alabamě, Montgomery. A tam byla ředitelka školy, která v podstatě jako první ve státě Alabama do školského systému zavedla inkluzi, tedy že tam měla děti s určitými zdravotními handicapy, ty měly své asistenty a já když jsem to viděla, tak prostě jsem říkala, no to je bomba, to je úžasné, ale zajímavé je, že Ona tohle považovala za svou práci, ale velmi hrdě mě vodila podobně a ukazovala mi diplomy, které měla z kurzů zdobení dortu. Takže to pro mě byl šok a pro ní zase, jaksi velkou pochvalou pro mě, bylo, že když viděla, že ty šaty, které jsem měla na sobě, jsem si šila sama, tak ji vůbec nezajímalo mé vysokoškolské vzdělání a moje profese novinářky, ale prostě, jak jsem se k tomu šití dostala. Tak zdá se, že v Americe je to tak, že děláte svoji práci, to je vaše práce, a pak máte nějaké hobby a na něm můžete ukázat, jak jste tvůrčí. Tak
2: Moniko, já ti držím palce a doufám, že se pak s námi po návratu z Ameriky podělíš. Moc ráda se podělím a doufám, že těch zážitků bude tolik, že to třeba bude i navíc krát.
1: Říká českopoděvecká kreativní publicistka Monika Brídová. No a vy si teď užívejte dámskou jízdu, když si Monika užívá tu americkou.
0: Dámská jízda. pořád nejen pro dám.
1: Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a my si povídáme s českobudějovickou nechtovou designérkou Janou Paraščincovou. Povídali jsme si už mnohokrát, ale určitě víte, milé přítelkyně a posluchačky, že některé rady je třeba opakovat stále dokola, 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 abychom si je zapamatovali a jiné má Jana v zásobě také. Jano, co jsi pro nás připravila tentokrát? Je druhý lednový týden...
0: Zdraví milé posluchačky, chtěla bych vás hlavně přivítat v novém roce 2024 a popřát, že doufám, bude všechno v pořádku a hlavně zdraví, to úvodem. A když už mluvíme o tom zdraví, tak bych se ráda zmínila o tom, jak je důležité starat se o naše ruce, pokožku rukou a celkově i nechty, hlavně v těch zimních měsících.
1: Znamená to tedy, že bychom měli o ty ruce pečovat nějak
0: speciálně? Jestli mohu doporučit, určitě ano, protože zima je velice náročná. To je takové období, že nejenže dochází vlastně k tomu, že my jako zvířátka a příroda se vlastně nacházíme v tom zimním spánku, celkově náš metabolismus se zpomaluje a tím pádem ta obnova a regenerace je pomalejší oproti těm letním měsícům. Takže určitě, milé dámy, jestli bych mohla doporučit tu péči maximálně zvýšit. A je to o tom nejenže mít kvalitní krém, ale i takové důležité rady vám dám, co a jak vlastně třeba použít pro naše ruce na zlepšení toho stavu. Jsem s nimi. Takže, jak už jsme se bavili, zpomalený metabolismus dělá svoje, ta výšiva je zpomalená, ale další. Musíme počítat s tím, že jak je zima, vítr, mráz, tak pokožka vlastně vysychá. To, jak se staráme o naši pleť, co se týká třeba obličeje a těla, tak bychom neměli zanedávat i ruce, protože když se sami podíváme na hřbety našich rukou, je tam enormně slabá pokožka. Ta pokožka je slabá tím, že neobsahuje skoro žádné mazové žlázy a vlastně dlaně ty celkově mají potní žlázy, ale nemají taky ty mazové žlázy. Ale ty dlaně vydrží více než ten hřbet vlastně rukou. Takže v první řadě, když třeba přijdeme, z mrazu máme tu pokožku podráženou, mnohé z nás jdou, jak nám zebou ruce, tak se ruce třeba dáváme ke kamnům, na topení dáváme se do horké vody, ale tady bych vás teda pozastavila, určitě bych tuto věc nedělala. Sundejte třeba rukavice, ruce začněte malinko masírovat, pro to je. A když budete mít pocit, že vlastně neustále ta pokožka pálí, tak vás naučím jednu takovou radu. Už předem v těch zimních měsících si doma připravte třeba odvar z měsíčku nebo z hřmánku a udělejte si spíš nasklidnění té pokožky a trochu prohřátí vlažnou koupel.
1: Máme typy z domácí lékárny. A co kupované produkty? Nemůžeme pochopitelně zmiňovat značky, ale asi by bylo dobře připomenout, že něco takového bychom měli v kosmetické skřínce určitě mít.
0: Určitě bychom měli mít, já si myslím, že mnohé z nás krásné produkty ne na ošetření pokožky rukou, ale celého těla jsme našli pod stromečkem. Ale třeba si říkáme, ty dostala jsem nějakou koupel, peeling, masku, jak teďka s tím naložit? Určitě si dobře přečtěte návod a snažte se postupovat podle toho, ale základní rada zní. Bavili jsme se teďka o domácí koupeli, můžete najít třeba pod stromečkem krásnou koupel s růžovým olejem anebo s různými jinými skliňujícími produkty. Potom třeba já já bych doporučila, když už ta pokožka je skliněná, ale máte pocit, že je tam ta drsnost a vráštitost té pokožky, tak použijte třeba takzvaný peeling. Peeling se většinou používá alespoň jedenkrát týdně, v zimních měsících můžete klidně podle potřeby dvakrát, ale neměla by ta kůže být nějakým způsobem narušena. Vždycky na navlhčete ručce, jemnou masáží ten produkt vlastně krouživými pohyby, opakujte jemnou masáží, chviličku nechte zapracovat a potom spláchněte vlažnou vodou. Mám pro vás takový trik, když jste některé z vás nenašli. Třeba ten peeling z toho obchodu, ten produkt, který vlastně si koupíte jako už vyrobený, tak si udělejte třeba peeling pro doma. mám vyzkoušenou jednu takovou skvělou věc. Uděláte odvar z heřmánku, trochu toho vlažného čaje si necháte třeba v nějaké místičce, nasypte tam pár vlastně i těch zrníček toho suchého heřmánku, těch kvítků, zakapte trošku olivového oleje a tímhle, když si uděláte peeling na ruce, budete koukat nejen, že pokožka je krásně jemná, ale i nádherně provoněná.
1: Jano, dají se při tom, co si povídáme, udělat vůbec nějaké chyby?
0: Dají se udělat určitě chyby. Když už třeba ten peeling budeme používat právě na tu bolavou pokožku nebo máme nějaké popraskané místa nebo nějaké škrábnutí, na to bychom opravdu neměli tyto abrazivní přípravky používat. Spíš, jak jsem se zmínila, o té koupeli, o té lázni. A nebo když už tak na sklidnění jsou masky. Ta maska vlastně je celkově je 100% koncentrát různých esenciálních olejů, sklidňujících látek a když vlastně na tu pokožku neaplikujeme v hojné vrstvě, tak potom ta kůže se nám sklidní. Tady Kdybych měla zase jednu radu z lékárny, z takové ale té zdravé, léčivé lékárny. Když už třeba zase jsme nenašli pod stromečkem nějakou tu regenerační masku, tak můžete sáhnout u vás doma do nějaké spižírny, Určitě tam najdete. Dneska se všechny dobře stravujeme, tak rozemleté vločky ovesné. Do těch ovesných vloček dejte trošku včelího medu. Zakapte třeba kokosovým olejem, si takovou kašičku a na tu pokošku rukou zase naneste tenkou vrstvu. Když už dáte tenhle tu tenkou vrstvu, SOL, je tam na tuto vrstvu dát Igelitový nějaký sáček a ještě zabalit ruce třeba do teplého ručníku. A takhle postupujte i u toho kupovaného produktu. To je takový ten SOS-efekt. Některé ty masky můžete použít večer, než půjdete spinkat, ale tady pozor, tyto domácí produkty bych určitě nepoužívala. Ty kupované ano, ale pozor už nedávejte ten Igelit, ale dejte třeba jenom bavlněnou rukavičku. Ráno sundejte a uvidíte, jak je ta pokožka rukou hned obnovená.
1: Ano, my jsme probrali levé, pravé, ale spíš jsme napravovali. Můžeme udělat něco proto, aby pokožka našich rukou byla skvělá už dopředu?
0: Můžeme. Říká se tomu takzvaná prevence, vždycky je lepší prevence než li léčit, a tam jsou takové základní body. V první asi řadě bych se soustředila na správné mítích rukou. Mnohé z nás děláme třeba takovou větší chybu, že se nesunáváme šperky a mnohdy nám zůstane třeba i vlhko pod různými prstínky. Potom se divíme, že vlastně kolem těch prstíků máme bolavá místa, anebo, vlastně, že ta kůže je taková podrážděná z toho důvodu, že používáme hodně agresivní přípravky na mítích rukou. Používejte je to spíše jemná glycerinová mídla. Pokošku, když si řádně umijete, tak lehonce osušte opravdu dokonale i kolem nechtů, nechtových lůžek, mezi prstí, aby ta pokoška nebyla podrážděná. Druhá z rad, kterou bych doporučila, na každou práci, ať se saponáty s různými čistidly, používat rukavice. Teď, když máme mrazy, jakmile venku je kolem 0 stupňů, vždycky použijme te kvalitní rukavice, ať ty ruce máme v teple. No a určitě nezapomeňme na pitný režim a jedna z posledních rad, kterou bych vám teda asi dala na to důraz, se. I na dostatek výživy a zároveň doplňky stravy. Určitě bych zařadila vitamíny a minerály, zinek, vápník, hořčík a vitamíny jako je skupina A, B, C, D a nezapomeňte třeba i při zimu používat beta karoten.
1: Říká Českobudějovická nechtová designérka Jana Paračincová. A my po písničce Janu neopustíme, ale protože ona se věnuje, nejen rukám, kdy nám dala spoustu dobrých rad, ale především nechtům, tak si řekneme třeba něco o trendových barvách. dámské jízdě si povídáme s českobudějovickou nechtovou designérkou Janou Paraščincovou a mě by Janou zajímalo, já jsem minulou dámskou jízdu zveřejňovala, že barva pro letošní rok bude taková broskvová a teď byla ta magenta v minulém roce. Tak promítly se tyto trendy už i do lakování nechtů?
0: Samozřejmě promítly. Ten, kdo chce mít vlastně spíš minimalistický vzhled těch nechtů nebo si zakládá i na té minimalistické módě, protože i nehdy doplněk toho, jak celkově působíme, jak se oblékáme, tak určitě radím tyto přírodní, říkají tomu nahé nebo takzvané nude nechty. Ale ten, kdo má rád barvy, tak pozor, letos určitě zvítězila barva zelená. Barva zelená, ať už ve všech možných trendech, ať už je to prostě krásná jim nápis stácioda, army prostě barvy až opravdu smaragdové a hodně se letos teda zařadily třpitivé odlesky. A ty třpitivé odlesky se promítly i do dalších odstínů, do krásných modrých, neonově růžových, do fialových až o prostě takových těch hodně výrazných inkoustových odstínů. A když už někdo zase nechceme, tyto barevné tóny, nehodí se nám, to je to na nás moc výzívavé. tak pozor, dáme, dámy, vrátila se nám velmi oblíbená francouzská manikúra, ať už klasický ten bílý krásný oblouček na našich konečcích prstů, tak i je lehonce tónovaná. Říká se tomu ombre manikúra, která se jenom lehonce vyznačí a přechází vlastně tón v tónu do toho lůžka našeho nechtu.
1: Francouzská manikúra se mi vždycky líbila, jenom jsem ji kdysi zkoušela jak si své pomocí. A řekla jsem si, nikdy, nikdy, tak doufám, že jí také vyzkouším, protože se mi vždycky líbila. A je to vlastně takové, řekla bych, chytrá horákyně. Princezna Koloběžka přijela, nepřijela a tak dále, protože v podstatě vidíme, že je o nechty pečováno na jedné straně, na druhé straně to není nic výrazného. Tmavá červeň už nám zmizela?
0: Ne, nezmizela nám. Mává červená zůstala a ve vodí ta bude pokračovat, snad, já nevím, dělám nechty skoro 25 let a každé Vánoce, každé léto, celý rok nás pronásleduje x odstínů červených. A chtěla jsem se vrátit ještě k té Francii. Je pravda, určitě bych dala na uváženou ne každé ruce, ne každému nechtu sluší Francie. A je tam hodně důležité zvolit i správný tvar toho nechtu, protože čím třeba máme širší vlastně to lůžko toho nechtu a kratší lůžka, tak tam ty bílé obloučky, moc nejsou lahodící. Tam bych spíš doporučila, když už chceme něco výrazného, nebála bych se třeba těch krásných barevných tónů, nebo té krásné oblíbené červené.
1: Máme nějaký hit pro letešní
0: zimu? Zmiňovala jsem, my si povídáme, je druhý lednový týden, Máme hit. máme hitů pořád kolem nás, Svět je plný barev, takže hitů, teď už jsme si o tom hodně popovídali, a co si myslím, že je hit pro každého z nás. Určitě víme, že nás krásné ruce doprovází celý život, teď si všichni přejeme krásný nový rok, hodně zdraví, když už tu ruku prodáváme, tak vlastně je to naší taková i reprezentace. Měli bychom i uvážit o tom, že nejen nás, dámy, se to týká, ale učme to i naše potomky, učme to se starat správně o ruce, ale i o nechte naše pány. A hlavně tohle to je asi tak největší hit, starat se o sebe, o své zdraví, protože to určuje i to, jaký máme vztah sami k sobě.
1: S Janou česko českobudělovickou nechtovou designérkou, jsme si povídali nejenom o péči, o ruce, tam víme, že mazat, masky a nezapomenout, že naše ruce jsou naše vizitka, ale i o trendech laků pro tento rok a já, Jano, věřím, že na jaře, až začneme vyrážet na zahrádky, tak ty nám opět poradíš, nezapomeňme na rukavice, protože to je něco, co bychom měli mít neustále po ruce. Jano, já ti moc děkuji a přeji krásný celý letošní rok a také, aby když sama si lakuješ nechty, tak aby si si vždycky vzpomněla na to, že ty jsi ta, která nám, že nám pomáhá.
0: Já chci mnohokrát poděkovat opět za pozvání, jak tebe Merko, bylo mi potěším, že se vám můžu udělit pár dobrých, věřím tomu, že pár dobrých rad, že vám budou k něčemu nápomocny. Přeju vám všem hlavně, ať jste spokojené, krásné, plné, zdraví, ať máte nádherné, spokojené rodiny a už teď se těším na Jaru, protože to je moje nejkrásnější období z celého roku.
1: Závěrem dnešní dámské jízdy, co si myslíte, že dodám? Věřím, že jste načerpali milé přítelkyně a posluchačky celou řadu informací a také inspirací. Jenom připomínám, že zpětně si dámskou jízdu můžete poslechnout na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. Postará se o to jako vždy perfektně web editorka Andrea Poláková. Sečteno, podtrženo, užívejte si zimní čas a nezapomeňte, že už příští týden, krátce po 9. hodině dopolední, je tady opět dámská jízda. Ostatně víte, že jsme ji začali vysílat na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice poprvé v prosinci roku 1995? S přáním, mějte se báječně, se s vámi od mikrofonu loučí merka Nezvalová.